0: Impossibilité matérielle des peines éternelles. Jusqu'ici, le dogme de l'éternité des peines n'a été combattu que par le raisonnement. Nous allons le montrer en contradiction avec les faits positifs que nous avons sous les yeux et en prouver l'impossibilité. Selon ce dogme, le sort de l'âme est irrévocablement fixé après la mort. C'est donc un point d'arrêt définitif opposé au progrès. Or, l'âme progresse-t-elle, oui ou non Là est toute la question. Si elle progresse, l'éternité des peines est impossible. Peut-on douter de ce progrès quand on voit l'immense variété d'aptitudes morales et intellectuelles qui existent sur la terre, depuis le sauvage jusqu'à l'homme civilisé Quand on voit la différence que présente un même peuple d'un siècle à l'autre, si l'on admet que ce ne sont plus les mêmes âmes, il faut admettre alors que Dieu crée des âmes à tous les degrés d'avancement, selon les temps et les lieux, qu'il favorise les unes, tandis qu'il voue les autres à une infériorité perpétuelle, ce qui est incompatible avec la justice qui doit être la même pour toutes les créatures. Il est incontestable que l'âme, arriérée intellectuellement et moralement, comme celle des peuples barbares, ne peut avoir les mêmes éléments de bonheur, les mêmes aptitudes à jouir des splendeurs de l'infini, que celles dont toutes les facultés sont largement développées. Si donc ces âmes ne progressent pas, elles ne peuvent, dans les conditions les plus favorables, jouir à perpétuité que d'un bonheur, pour ainsi dire, négatif. On arrive donc forcément pour être d'accord avec la rigoureuse justice à cette conséquence que les âmes les plus avancées sont les mêmes que celles qui étaient arriérées et qui ont progressé. Mais ici nous touchons à la grande question de la pluralité des existences comme seul moyen rationnel de résoudre la difficulté. Cependant, nous en ferons abstraction et nous considérerons l'âme dans une seule existence. Voici, comme on en voit tant, un jeune homme de vingt ans, ignorant, aux instincts vicieux, niant Dieu et son âme, se livrant au désordre et commettant toutes sortes de méfaits. Néanmoins, il se trouve dans un milieu favorable, il travaille, il s'instruit, peu à peu se corrige et finalement devient pieux. N'est-ce pas un exemple palpable du progrès de l'âme pendant la vie Et n'en voit-on pas tous les jours de pareil Cet homme meurt saintement, dans un âge avancé, et naturellement, son salut est assuré. Mais quel eût été son sort si un accident lui fait mourir quarante ou cinquante ans plus tôt Il était dans toutes les conditions voulues pour être damné. Or, une fois damné, tout progrès était arrêté. Voilà donc un homme sauvé parce qu'il a vécu longtemps, et qui Selon la doctrine des peines éternelles, eût été à jamais perdu s'il eût moins vécu, ce qui pouvait résulter d'un accident forfuit. Dès lors que son âme a pu progresser dans un temps donné, pourquoi n'aurait-elle pas progressé dans le même temps après la mort, si une cause indépendante de sa volonté lui empêchait de le faire pendant sa vie Pourquoi Dieu lui en aurait-il refusé les moyens Le repentir, quoique tardif, n'en fut pas moins venu en son temps mais si, dès l'instant de sa mort, une condamnation irrémissible l'eût frappé, son repentir eût été sans fruit pour l'éternité et son aptitude à progresser à jamais détruite. Le dogme de l'éternité absolue des peines est donc inconciliable avec le progrès de l'âme, puisqu'il y opposerait un obstacle invincible. Ces deux principes s'annulent forcément l'un par l'autre. Si l'un existe, l'autre ne peut exister. Lequel des deux existe « La loi du progrès est patente. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait constaté par l'expérience. C'est une loi de nature, loi divine, imprescriptible. Donc, puisqu'elle existe et qu'elle ne peut se concilier avec l'autre, c'est que l'autre n'existe pas. Si le dogme de l'éternité des peines était une vérité, saint Augustin, saint Paul et beaucoup d'autres n'eussent jamais vu le ciel s'ils fussent morts avant le progrès qui a amené leur conversion. » À cette dernière assertion, on répond que la conversion de ces saints personnages n'est point un résultat du progrès de l'âme, mais de la grâce qui leur fut accordée et dont ils furent touchés. Mais ici c'est jouer sur les mots. S'ils ont fait le mal et plus tard le bien, c'est qu'ils sont de devenus meilleurs. Donc ils ont progressé. Dieu leur aurait donc, par une faveur spéciale, accordé la grâce de se corriger Pourquoi à eux plutôt qu'à d'autres c'est toujours la doctrine des privilèges, incompatible avec la justice de Dieu et son, éca, son égal amour pour toutes ses créatures. Selon la doctrine spirite, d'accord avec les paroles mêmes de l'évangile, avec la logique et la plus rigoureuse justice, l'homme est le fils de ses œuvres. Pendant cette vie et après la mort, il ne doit rien à la faveur. Dieu le récompense de ses efforts et le punit de sa négligence aussi longtemps qu'il est négligent.